0: Fala pessoal, eu sou o Caio, esse é o canal Cena e já quero agradecer a todo mundo aí que vem curtindo o canal, compartilhando o nosso conteúdo, sendo apoiador, lembrando, seja apoiador, aí na descrição tem tudo, tem o Apoia-se, PicPay, você pode ser um membro no YouTube também, segue o Cena nas redes sociais, algo importantíssimo também, porque nós estamos prestes a bater 10 mil no Instagram e queremos de alguma forma mandar links horrorosos para vocês no Stories. E estamos aqui para mais um falatório. Eu estou com o Estevão Romera e Maia Melchers.
1: Oi. É Melchers, Maya. É Melchers. É Melchers também, mas eu falo Melchers que já simplifica para todo
0: mundo. É, então, e a Mike vocês sabem, tem o disco aí, o pessoal que adora a voz da mãe Hoje vai ser dia que que a galera vai pirar na voz da Maike.
1: Versão animada, e nós... com imagem.
0: <risos> Exato. E nós vamos hoje fazer um pequeno debate sobre picos de, acri... de criatividade, ou melhor, aquela discussão que todo mundo adora colocar, que é... A minha banda acabou em tal disco. Mas a gente vai falar aqui só de términos de banda. Oh. Vamos falar sobre picos criativos. Fracasso, é ou não
2: é, Ou fracassos criativos, né? É,
0: pode crer. Fracassos <risos> criativos. Exatamente. E, pessoal...
2: Oh, é, vamos. vamos oh, Sepultura acabou no QZD. Toca a sirene de uma vez nessa merda. É, isso aí. Acaba o programa. Toca sirene, caralho. Já acaba
0: o programa. A gente já começa com isso de novo. É o okay, que okay, eu tô, não acho que é o okay, que eu usei de, mas vai entrar em outro, outro patamar. Mas, pessoal, vocês conseguem lembrar de um disco de uma banda favorita de vocês? Vocês param e pensam, caralho, eles foram até aqui, não rola mais. Teve alguma banda, assim, pra vocês que rolou isso?
2: Ah, tem várias, né? vou pra mim o Sepultura é isso, não, mas é exagerando, mas, mas assim, aqui... Fica sempre aquela memória daquele disco ali, que foi o ápice pra mim, né, na, 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 acompanhando a trajetória da banda. Assim como teve com todas as bandas grandes que a gente cresceu ouvindo, assim. Mas acho que é, é mais difícil ter isso com banda que você já pegou, que você já ouviu a, a carreira inteira, né. Sei lá, eu peguei Sim. Slayer, foi uma banda que eu conheci muito tarde. Então eu, eu conheci o Slayer no, no Season in the Abyss, e daí eu fui ouvir o resto. Então, eu gostei pra caralho do Sol da Fervon, gostei depois do Divine Intervention e tal, mas daí depois que você tem a trajetória inteira da banda, daí você fala, não, beleza, pra mim acabou no, no Seasons of the Abyss. Mas acho que tem. Acho que todo mundo deve ter isso, né?
1: Sim, sem dúvida.
2: Ô, Mai, você? Você vai citar Deftones? Não?
1: Que isso, gente? Vocês já querem acabar o programa? Nem começou! É só polêmica, ninguém fala sério! terrível eu, oh. eu tenho um disco que acabou para mim e ele é tão horrível que ele acabou com a banda a banda não acabou só para mim oh,
2: o o Deftones o Deftons é, acabou ao contrário né o Deftones começou no White Pony e continua boa até hoje
1: Ai, eu espero que todo mundo o eu resto... vou deixar um comentário para todo mundo botar no mudo <risos> nessa nesse pedaço do programa
2: concordo não tem que ouvir vai. uma coisa
1: dessas
0: tô junto tô junto
1: mas no meu caso é, o meu exemplo é o No Doubt porque o No Doubt tinha tudo para não fazer o que eles fizeram, que foi destruir a banda e acabar com a banda, não só para os fãs, mas para eles também, porque o No Doubt, nem, muita gente não sabe, mas eles fizeram um caminho meio ao contrário assim, do que todo mundo faz, eles não tiveram um lançamento independente. O primeiro disco deles já é por gravadora, e o primeiro disco deles é de 92, que é uma época que já que falamos no falatório, o grunge estava dominando, ainda tinha hegemonia ali de Metallica e guns, Mas entrou o grunge e o No Doubt em 92 lançou um disco de ska É lógico que foi um fracasso E a gravadora colocou eles na geladeira E aí eles cansaram de esperar pela gravadora e fizeram um disco independente em 48 horas Eles gravaram na garagem mesmo, todo mundo da banda se envolveu é, a Gwen Stefani fez o encarte, o guitarrista produziu. Foram lá, fizeram, e chamaram a atenção da gravadora de novo. A gravadora liberou grana para eles entrarem em estúdio, e eles fizeram aquele disco que todo mundo conhece, pelo menos, Don't Speak. Que foi, tipo, uhum. um, um puta sucesso. É, até eu conheço. Até você conhece, exatamente. E em 96, mas, mas em 96 não, mas... você estava ouvindo Hoots Roots e o disco do No Doubt, o não, Tragic Kingdom.
2: Eu estava ouvindo o Load, atorando o Load e odiando o Roots.
1: Verdade. Aí o No Doubt foi lá, fez um disco que tem 14 músicas e dessas 14, 7 são singles. Eles ficaram três anos trabalhando em cima desse disco, lançando single. O disco saiu em 95, em 98 eles ainda estavam lançando o single disso. E depois desse disco, depois que baixou a poeira e eles puderam entrar em estúdio de novo, é, teve um certo pico criativo, como o Caio falou. Eles lançaram dois discos em 18 meses, que eu acho que para uma banda que está numa grande gravadora, mas que não é necessariamente só pop, né, que é uma banda que tem ali um caminho, que quer fazer um tipo de música que eles gostam de verdade, é, não era tão comum já nos anos 2000 lançar dois discos tão seguidos, né? tão rápido assim, 18 meses, nem dá tempo de fazer turnê de um disco e já entrar em estúdio e gravar outro. E aí eles fizeram um esquema Chinese Democracy. Eles ficaram 12 anos sem lançar nada, e quando eles lançaram, eles lançaram um disco tão medíocre, tão sem inspiração e sem vontade, que não teve turnê para divulgar, que teve dois ou três clipes feitos com uma vontade, que teve um clipe que tiraram do ar em 12 horas porque era brincando de Velho Oeste e daí era meio que os colonizadores contra os índios e pegou super mal pra banda.
2: Nossa, eu não sabia esse disso. Esse
1: clipe ficou, ficou no ar, tipo, 12 horas.
2: Mas tem no YouTube esse clipe, Não tem em
1: lugar nenhum, não tem no Vimeo, Caralho. não tem nada. Se você procurar no YouTube...
2: Nossa, que, <risos> que bola fora! Foi... Como, como acabar com a Isso banda? Então foi muito
1: feio, porque, tipo, eles não lançaram mais nada, eles saíram do mercado assim, saíram da história da música com um peido, que é esse disco assim, que é ridículo e, e depois eles fizeram até, a banda fez um projeto paralelo com o vocalista do EFI que também não teve muita vontade, porque não, não é um disco que teve turnê, não teve um clipe aqui é, aí a Gwen Stefani virou, né, do The Voice, faz dueto sertanejo lá com o namorado. E
2: ela, ela virou bolsonarista estadunidense, no virou Sem não? dúvida,
1: né? O namorado dela é, é um... Sério? Ah, o namorado é. dela
2: é... é... é mesmo?
0: A, é. a Gwen Stefani, ela saiu em carreira solo? Ela
1: saiu em carreira solo, carreira solo nesse período Chinese Democracy que eles pararam, ela intercalou um filho com um disco. Então ela fazia um filho, fazia hum. um disco, fazia um filho, fazia um disco ela teve uma carreira solo dessas tradicionais, com música feita pelo Pharrell, pela Linda Pé. Ah, foi do,
0: foi do rap, né? Ela era meio do rap, era? um era? pouco. Eu tô tentando lembrar aqui. Tinha aquela, é. aquela não sei, né? a girl, como é que é? Hollaback nome?
1: Girl.
2: Hollaback Isso. Girl. Ah, essa música. É, essa música é. eu acho muito então, boa, inclusive é muito o boa, clipe. Né? É.
1: Exatamente.
2: Oh, mas essa daí, na verdade, é um caso de uma banda que, claramente, é uma banda de um disco só, né?
1: Então, não. isso me levanta. Porque... Outra questão que é, se eles pararam esse tempo todo e não se envolveram em projetos paralelos, e não se envolveram em, em tentar fazer música de outro, outra maneira, qual era o papel da música na vida deles, então?
2: Então, é isso que eu ia falar, porque eu acho que, é. claramente, eles acertaram num disco e não tinha, mas não tinha um amor pela música, assim, nem nada, tanto que, sei lá... Não tem, um, tem um do, o, 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 o irmão de quem? O irmão do baixista? Não, o, irm o irmão da, da Gwen da
1: Stefani, ele saiu, ah, ele saiu da... da banda, ele era o vocalista original, antes dela. Sim. Ele saiu para ser animador no Simpsons, ele é animador do Simpsons até hoje.
2: Olha aí, tá vendo? Muito It's mais que... sucesso.
0: Eu não, é, eu não, tinha, eu não tinha a menor ideia que tinha acontecido essa tragédia Sim. toda do, do No Doubt. Assim, eu não imaginava, eu, eu esperava que fosse uma banda que pelo menos tivesse alguma carreira no underground. E nem isso eles tiveram, não tiveram nem essa passagem que eu acho que é meio, é, é o que forma uma banda, eles, né? Eles Ou não
1: tiveram, no, em, no termos de assim, eles não lançaram nada no underground, mas eles eram uma banda que também tinha uma coisa muito nobre, que eles levavam as bandas do underground pra abrir as turnês deles, então esse disco que explodiu, eles levaram vandals pra abrir, que era uma banda que tipo, a galera só conhecia ali na Califórnia, é, e depois que eles ficaram maiores, eles sempre levaram bandas em que a vocalista fosse mulher. Todas as turnês do No hum, Doubt mais para é. frente.
2: Então, mas eu acho que eu, aí é um belo exemplo de que Underground forma caráter, né? Sim. E forma banda também, né?
0: Forma, também acho que forma. Eu é. acho que... Eu tô tentando lembrar de alguma banda que eu, que eu, que eu tenha gostado. Tem um, óbvio, o exemplo que a gente já deu ele é bem emblemático. Acho que é o que sempre reforça a discussão que é o próprio Sepultura, porque é, aí tem uma série de outras características, mas... Uh, se pegar o próprio Slayer, assim... E eu lembro que o Slayer era uma banda que todo mundo uh, falava muito, uma época. Porque o Slayer, ele... Quando lança o Divine Intervention, não é todo mundo que curte. Sim. Já não é o... o a, é ali o, o onde a banda meio que, que estabiliza. Porque... Eu não sei. Se você lançar três sucessos na sequência é algo que faz muita diferença. Vocês acham que quando uma banda lança uma música ou algo de muita relevância faz impacta negativamente também para a banda?
2: Ah, eu acho que dependendo da banda gasta um pouco, né, mano. Ainda mais se, ainda mais quando quando a banda está meio que se aproveitando da mesma fórmula, né? Acho que chega uma hora que esgota. Porque o, no caso do Slayer, acho que o Slayer nem é exemplo disso, porque talvez mais tarde, né? Mas o, o, o Slayer, se você pegar do que seja do Raining Blood até o Divine Intervention, parece bandas diferentes em cada disco, né? Sim. Eles, não, eles estavam, de certa forma, arriscando porque eles não estavam apostando num lance seguro, assim, que estava dando certo. Então, acho que o mais semelhante que tem ali entre entre os discos todos é o do Salt of Heaven para o Season of the Abyss. O resto é tudo muito diferente um do outro, né? Eu gosto pra caralho do Divine Intervention porque, justamente, parece é uma. diferente. É uma evolução do, do Salt of Heaven. Você é tipo um Salt of Heaven acelerado. É bonito pra caralho esse disco. Mas acho que a maioria dessas bandas meio que esgota porque fica, acha uma fórmula e explora aquela fórmula até acabar até o povo enjoar, né? E daí meio que acho que eles, eu, chega no limite, né, de criativo deles acho. E daí chega uma hora que esgota e ninguém aguenta mais ouvir aquela música igual. Para mim o Fear Factor é um bom exemplo disso, que eu gosto aquele Soul of Me machine, né? Que é o, uh -huh. o, o antes do The Manufacture. The Manufacture é bom para caralho. E daí depois disso ficou um rastro de, de, de tentativa de ser The Manufacture de novo, né? É estranho. O, o,
0: o Fur Factor é uma das bandas que eu defendo, que eu ainda acho que eu, eu acho o Dino Casares um puta rifeiro, assim. Um baita rifeiro. Só, só. Eu acho que ele fez bons discos depois. Acho que aquele. Tem um, o Digimortal é horroroso. É uma das piores <risos> coisas que alguém já, já colocou é à mão. É muito ruim. Mas acho os bruheias são muito bons também. São muito bons. Todo que é. tem ele é, é muito bom. Ô, é. Mai, você tava falando do, do No Doubt e. Aí me veio na mente aquele, aquele lance que tem muito com o um artista mais pop. O No Doubt é uma banda pop. Sim. Foi uma banda pop. E assim, no meio pop, é normal um artista bombar por conta de uma música ou duas. Você pega o disco e o disco é Exatamente. horroroso. Nos anos 80, isso é comum. Sim. É. é comum, assim. É tudo muito ruim, mas tem duas músicas que são... Bombadas. Você tem outros exemplos assim semelhantes ao No Doubt que permeiam o rock Cara, ainda? E que de banda de duas músicas. Nossa,
1: pra que mais do que o verão de 99 que tem um hit do Smash Mouth
0: Ai, e depois Deus. um hit
1: do Sugar Ray. E as duas nossa bandas céu. têm só isso.
2: Tipo, completamente
1: é, só isso. Assim, é. Lançaram outros discos, o Smash Mouth ainda teve uma sobrevida. Porque eles lançaram uma musiquinha que foi trilha do, do, do Shrek. Shrek. Isso aí.
2: Puta que música do Mas aí você
1: pensa nisso, né? Você sai da sua garagem... E a garage... música não é deles, é deles? Eu acho...
2: Essa música não é deles.
1: Não, tem uma que é... é... Eles gravaram um, um cover do Monkeys, se eu não me engano. Acho que foram eles. E tem ah, uma tá, deles que... Talvez a que foi é, trilha do Shrek é a que é cover do Monkeys. E eles foram... Que pior ainda, e tem é né? pior Eles tocam no, na última cena, na cena final daquele filme da Corrida Maluca, que eu esqueci o nome, que tem a Whoopi Goldberg... Que... O ah, eu sei, Bean. É <risos> esse filme é maravilhoso, Esse filme termina tem com o show do Nash
0: Exato, tem o Mr. Bean. Isso pô, aí.
1: Mano. Ah, mas eu acho que no pop tem banda que eu acho que nem se preocupa com isso, assim. Eu acho que eles já saem de casa sabendo que vai ser um hit e é aquilo. É. Acho que nem... É. eles não têm nem o esse escrúpulo de pensar que não, a gente aqui é super íntegro e nosso disco inteiro é uma obra conceitual que você deve ouvir. Acho que nem passa pela cabeça. Pra algumas bandas, é, Tem um claro. povo que
2: nem... Acho que tem um povo que realmente nem tenta, né? Estoura uma Isso. música, aproveita tudo aquela música e acabou, né? Não faz... Tipo aquele, aquele four Non Blondes lá. Sim. Que é a, Exato. É um bom aquela, exemplo. Aquela música é horrível, eu acho chato pra caralho, mas estourou e a mulher virou uma mega produtora. Sim. porque eu acho, é ela, eu acho que ela se encontrou numa carreira um pouco mais... mais talvez... Talvez ela não queria viver de estrada, nem, nem fazer música para ela. E um mercado um pouco mais, muito mais rentável também, talvez, né? Dependendo sim, de você ficar sim. vendendo música. Pro... Ela produziu um monte de coisa grande que a gente nem conhece. Ela
1: produz tudo. Que, que... É uma coisa louca, assim. A, a, é. a carreira dela como produtora, a, a discografia dela é. como produtora é infinita. É.
2: É, eu não vou lembrar, mas ela fez bastante coisa que a gente conhece, aliás. Eu falei que a gente não conhece, mas coisas que a gente conhece e eu não sabia que era dela. Ah,
1: é que no pop a própria Gwen Stefani trabalhou com ela no primeiro disco. Todas essas cantoras, tipo Cristina Aguilera, Pink, isso ah, tudo passou pela Dolly, mão dela.
2: A, a Dolly Parton. Dolly
1: também. Parton passou pela mão dela.
2: É, verdade. É.
0: Mas será que isso é uma influência direta das gravadoras que insistem em, em pegar um grande hit que. que normalmente eles sabem que vai estourar comercialmente, e aí o artista fica refém. E Sim. por isso, porque eu não, eu não consigo, se vocês, se alguém conseguir lembrar aí de um disco que tem uma música muito boa, tô falando fora do comum, não tô falando de um disco bom, mas uma música muito boa aí que você ouça o disco e fala assim, nossa, esse disco é bom, eu, eu normalmente encontro dificuldades nesses artistas mais dos anos 80 e 90.
2: É, acho que é raro, mas tem. Deve é. ter algum, assim, que a gente conheceu uma música e foi atrás e o disco era bom, mas acho que é raro. Mas disso que você falou do single, a, a, acho que anos 80, e anos 90, até antes de bobear, a, a, a batalha das gravadoras era para ter um single, para poder ir pra rádio Sim. estourar, né? Eles sempre queriam que a, que a banda tivesse um, um single, que tivesse um ritmo. Tem né? uma... É uma. frase conhecida, me dá um ritmo. Isso. O, a, o que, que você falava? Não,
1: mãe? eu ia falar que eu lembrei agora que no caso do Bad Religion eles tiveram também esse pico de criatividade que o Caio fala, ali entre o final, metade dos anos 80, ali, 88 até 94, eles lançaram, tipo, seis discos, assim, quase um disco por ano. E Sim. quando eles assinaram, eles assinaram em 94 com a Atlantic, e a Atlantic falou, não, vocês não têm single, a gente quer uma música lá do disco de vocês de 90, dois discos atrás, vocês vão regravar essa música e ela vai ser single. Então Nossa. eles puxaram uma música de outro disco, fizeram aí, é, tudo aí. de novo e a gravadora empurrando como single e as rádios tentando empurrar outra música e aquela coisa de duas músicas, uma batendo na outra, maior confusão. E foi a gravadora que pediu.
2: Isso eu acho meio foda, né? Reciclar a música e ainda viver do, do, dessa reciclagem, Sim. eu já acho meio... Então, meio mas eu sui... acho que é meio... É, é
0: bem. É, é, pelo menos eu não consigo mais identificar isso nos tempos de hoje. Não sei se é porque eu estou desligado desse mundo de, do rock mais pop, mas nos anos 80 e nos anos 90 tem bem esse lance. Me deu um hit para lançar o seu Exato. disco. É.
2: E tem a história mais. Acho que a história mais emblemática do nosso underground aqui é a do Diesel, né? Sim. O Diesel que tocou, é, no, tocou no Rock in Rio. Tá? A banda era muito grande lá em BH e fora de BH também. né? Tem gente que é doente por Diesel até hoje, né? Você fala. Você fala do diesel e o pessoal acompanha até hoje, ou foi muito doente na época, e eles foram para os Estados Unidos na cara e na coragem, né, independente mesmo, para tentar um contrato com gravadora. Moraram em van um mês, os, cara, os quatro dormindo numa van por um mês, arranjaram emprego. Daí conseguiram um contrato com uma, com uma gravadora grande, gravaram o disco, que nunca nunca saiu, porque a gravadora não achou um hit, a gravadora ficou insistindo, não, eu preciso de um hit, eu preciso de um single para poder trabalhar esse disco, senão não tem. Eles consideraram regravar algumas músicas do próprio disco com outro formato tal, mas daí que a banda meio que acabou, né? Os caras desistiram é. e tava tudo ágil. Fizeram, foram para os Estados Unidos, conseguiram morar nos Estados Unidos, conseguiram um contrato com gravadora grande, conseguiram gravar com o Matt Wallace, que é o cara que fez o Angel Dust, Sim. do Faith No More, gravaram com... Em estúdio foda, tudo foda, mas o disco ficou engavetado Porque a gravadora não, não tinha um single para a gravadora trabalhar E daí acabou com a banda
0: é, não cons... Eu estou tentando lembrar do... Porque assim, tem um, tem um artista que eu gosto muito Que é francesa, inclusive A dona do hit Voyage Voyage é. Ah, sim é. Todo Caralho. mundo fala e todo mundo ouve é... Desirel, Desirel, deve é. ser isso aí Deve ser dessa forma que se pronuncia mas ela tem. O, o disco que tem essa música, ele é maravilhoso. Ele é mar... Eu fui descobrir anos depois. Sim. Ele é um disco muito bom, mas até então ninguém teve acesso a ele, assim, era muito pouco divulgado e tudo mais. E, 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 e se você pegar alguns discos do tipo com grandes hits, é, normalmente você consegue identificar muitos poucos, assim, que a gravadora trabalhou o disco por completo, mas eu vejo isso como característica mais do rock e do pop. Eu não sei se vocês no, no, no metal e no hardcore, mais mainstream, as bandas que conseguiram assinar, vocês conseguem identificar alguma banda que rolou isso? Do nosso tempo também, pra gente não ficar tão preso nos anos 90. Ah,
2: bom, cara, eu acho que os próprios Sepultura, com, com o que eu disse, teve três singles muito fortes, Sim. né, a Territory, depois a Refuse Resist a Slave New World, que foram bem grandes. O Metallica, o Black Album, tem uns quatro singles, né? Enter Sandman, The Unforgiven, Sad But True, Wherever I May Wrong, quase o disco inteiro também, né? Não, Sim. Todos, Quase todos tiveram um clipe, Para uma banda que não fazia clipe, né? O primeiro clipe é do, do, da One, e daí logo no Black Album começaram a fazer uma porrada de clipe. Se entregaram totalmente, né? Pro, por isso que é, falam que o Metallica é vendido, né? Do Black Album. Mas acho que não sei demais. A única banda que foi fiel mesmo, China, acho que é o Slayer, né, cara? que era uma música por disco, e era a última música do disco.
1: Eu quero é, falar verdade. daquela banda que tinha o Tom Morello antes do Audioslave, que é uma banda que, para estar na MTV e na rádio, é bem surpreendente. Porque, na real, o Rage Against tinha um conteúdo que era bem o que uma gravadora jamais ia querer jogar como single, eles sempre tiveram em alta, na curta carreira ali que eles tiveram, tinha clipe na MTV, tocava na rádio, só foram banir Rage Against da rádio depois do 11 de setembro, quando saiu aquela lista das músicas que não queriam que tocassem no rádio, porque eram anti-americanas e tal, mas até então, e aquilo já era 2001, eles já tinham lançado todos pois, os discos deles.
2: Então, mas acho que essa, a, a, acho que Rage Against até... Eu, eu lembro vagamente, assim, o primeiro clipe deles é a, a Bullet In Your Head, Acho que é. Eu não sei não, se foi é o primeiro. Eu é. Não vou
0: lembrar.
2: é. Mas acho que é uma banda que teve um, teve um estouro orgânico, Sim, assim, né? Sim, sem dúvida. Não tinha jeito. Não tinha jeito de não tocar. Não tinha não jeito tinha, de não, não tocar. Tinha jeito. É, então acho que era meio que. O mercado meio que se rendeu à banda Sim. e meio que e deu certo pra eles, né? Mas acho que. Acho que tem. Então, são poucos casos desses. Né? De, é.
1: O Taipo Negative é. mas, também gente... tocava bastante no MTV. E não era é, o perfil. Mas é, então.
2: O... É, mas tinha exatamente. um apelo, né?
1: Tinha. Mas eles estavam ah, tendo um apelo pont... numa época que ainda Sim. tinha nirvana forte na MTV. E eles conseguiram Sim. furar essa barreira.
2: É. Então,
0: a gente citou... Vocês citaram duas bandas que são bem emblemáticas e que forjam um pouco esse, essa ideia que estouraram muito. É, o Age Against é realmente... Ela é, é uma banda que é muito atípica. Sim. Porque parece que é... Que juntou quatro pessoas e estourou uma parada muito louca. E de, era, era impossível eles não pararem em uma gravadora. E o movimento que eles fazem de... Por conta da parte das letras, de entrar em gravadora, MTV, é, é algo a ser estudado Sim. ainda. Eu acho que é um. Ah. Rage Against é um fenômeno, e é. tanto para os tempos Sim. atuais, Sim. ainda. E olhando o Type O Negative, você colocou, Estevam, que é, era meio fora. É, não, não era tão fora? Eu acho que era fora. Porque eu lembro do. Inclusive do, do, do clipe da namorada e o caramba. Sim, sim. Uhum. Eu, é, eu,
2: falei que era fora, eu falei que era fora, mas daí logo me veio a cabeça na época, na mesma época, o Marilyn Manson também estava na alta Tava nessa fase do, do rock terror, sim. né? Rock monstro, né? Rock sim, um música período... de monstro. Música de monstro. Né? <risos> então, aí tem o, o Type O Negative que
0: traz uma vertente completamente diferente, aquela coisa meio vampiresca, mas que era muito. É, muito contra os bons costumes. E aí estou o Marilyn Sim. Manson, que também é um outro fenômeno e não é um cara Sim. de um hit só. Eu acho que o primeiro disco do Marilyn Manson é uma parada meio de um hit só. Aí depois ele estoura brutalmente. Não, assim.
2: aquele disco é muito bom, mano. Aquele disco do Beautiful People, está falando? É, esse é o, é o, anti People, o Antichrist é, Superstar. Esse, o disco. Isso. Esse, esse disco é muito bom, cara. Esse disco Mas é tem um, o anterior. Eu... Tem o um anterior. Ah, o anterior, é, daí eu não conheci. Eu não Mas eu acho que também, acho que o, o, o caso do Merlin Manson não é tão parecido com o Rage Against, porque acho que ele foi meio formatado para estar lá também, né, nessa época do terror e tudo mais. Sim. Tinha, já, o Nine Inch Nails estava muito grande nessa época também, e ele veio na carona do Nine Inch Nails. Eu lembro que tá até uma, uma entrevista dele na época, assim, que ele tava assistindo TV com o pai dele. E daí ele falava alguma coisa que o pai dele perguntava, quem que? Que banda é essa? Daí ele falava, ah, eu na né, Argentina já chupei o pau desse cara no palco uma vez. Eu lembro que nessa, nessa época tudo era declaração bombástica para chamar atenção, né? Porque tinha o papo que ele tinha tirado de uma costela para poder chupar o próprio pau. <risos> Isso, é, é que não dá para pôr, mas procure aí, Neymar chupa o próprio pau. Eu sempre gosto de ver esse vídeo no YouTube aí. É bom. Eu... <risos> e tinha o Peter, o Peter Steele na, na Playgirl também. Era, era uma mistura de, de monstro com putaria, né, nessa época. Sim. É, o,
0: o, o, mas você acha que esse pessoal que tem esses... que segue esse lance de pico criativo e... voltando agora, olhando o underground, as bandas que perseguem a, a, uma gravadora, assim, a chance de assinar com alguém, elas fazem... Ela, elas se esforçam tanto que conseguem se superar criativamente lançar bons discos de uma sequência grande?
1: Cara, não sei te dizer. Eu sei dizer que quando você começa a pesquisar e olhar com essa ótica, você vê bandas que produziam muita coisa muito rápido e fica nessa dúvida. Será que, por exemplo, o REM, enquanto era independente, eles lançaram cinco discos em cinco anos. É muita coisa. É muita é. coisa, Eu não consigo nem imaginar eles lançando disco, fazendo turnê, gravando disco, lançando, fazendo turnê. E aí eles assinam e começam a fazer uma coisa mais elaborada de um disco a cada dois anos, a cada três anos. E aí você fica naquela dúvida. Eles produziam tanto porque eles estavam curtindo muito o que eles estavam fazendo, porque era o jeito de eles sobreviverem fazendo turnê e vivendo daquilo, ou porque eles estavam em busca disso é, é. e tantas outras bandas. Os...
2: É, eu acho que tem os, os, os vários pontos de todos os lados, né? Acho que uma banda tá, tá sempre criando para tentar, talvez chegar num, numa gravadora grande e fica colocando para fora tudo que consegue. E às vezes é positivo, Sim. às vezes é negativo e, e, e coisa. Acho que quando é negativo a banda tenta, 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 tenta chega uma hora que a banda acaba, né? Que não, não vai para lugar nenhum e acho que esgota. E acho que tem o positivo que a banda tenta, tenta, tenta consegue e continua produtiva, né, tipo, sei lá, por exemplo, Metallica é um bom exemplo, porque eles também fizeram isso, eles lançaram os maiores discos do Metallica aconteceram num espaço de oito anos, né, é Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Injustice for All e, 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 e o Black Album, é um espaço de oito anos, Sim. com todos os, os discos. E daí acho que quando chegou no, no, no Black Album, os caras falaram, não, beleza, agora dá para puxar o freio e, e lançar um disco a cada seis anos, né. E acho que tem todos os aspectos, tanto, tanto, pra, tanto antes e, e quanto depois. Tem banda que depois que consegue contrato fica mais produtiva e, uhum. sei lá, com dinheiro consegue, consegue produzir mais ou consegue ter mais ferramentas para colocar para fora a música. Né? E tem, acho que, banda que quando vê muito dinheiro meio que desvia totalmente o foco da criatividade.
1: Mas você acha que pode ter também a questão de que o Black Album foi uma coisa tão gigantesca, com números tão absurdos, assim, nível Beatles, que às vezes não é que a banda puxou o freio, talvez rolou uma pressão de como vamos superar isso?
2: Sim. Acho, então, eu acho que o
0: Load, inclusive, é, um, é uma tentativa nesse sentido. Não sei se o estão concorda, é. mas eu acho que é isso. É.
2: É, até tá, até na, Acho que a gente falou disso no outro, né tá na biografia do Metálico, o Lars fala isso, que o, o plano do Lars depois do, do, do Black Album era tipo ser U2, ele queria bater o U2. Então o Load é a tentativa de ir para um rock um pouco mais pop, né? um metal pop, né? queria inventar um metal pop. Mas eu acho que também assim, eles não tinham nada a perder, né?
1: Exatamente. já tinha feito
2: tudo que eles precisavam, já tinha todo o dinheiro do mundo, eles já eram milionários nessa época também, então, meu, é isso, vamos tentar. Se der, der. Se não der, não deu, pronto. E a gente volta a fazer o metal o safado, que é o que eles estão fazendo Sim. hoje em dia, né? Mas vocês acham que... É
0: cê, cê acha que, tipo, as bandas... As, as bandas que vêm do, do, do underground e do tipo... Elas... Muitas... Elas têm uma expectativa de evoluir mesmo em, em cima do seu som. Então, a experiência vai... Vai expondo nos, nos discos que vão se alternando essa evolução. E olhando para esse aspecto de banda brasileira, assim, exceto Sepultura, é, o que, que vocês conseguiriam mapear, assim, independente de estar tá no metal? Porque aí eu vou acabar falando de um monte de banda de metal, mas bandas que conseguiram evoluir, mas não atingiram, digamos, um, uma gravadora, se isso tem a ver com época, que eu também acho que nesse, nessa época aqui... O Dead Fish é um exemplo. Mai. Sim. É, é? é uma
1: banda que foi para uma gravadora relativamente grande, né? Eles foram para a DEC e ficaram lá e voltaram para o independente. Então é como se eles tivessem feito esse ciclo sem necessariamente perder o gás ou parar de produzir. É uma banda que continua produzindo com várias mudanças na formação e tão aí. Não foi motivo para perder as esperanças ou tipo, ah, a gente teve lá e perdeu toda a vontade. De, de continuar?
2: Ah. É, acho que o Ratos de Porão teve essa, essa, esse período também, né? Eles te, fizeram um disco, o Brasil já tem música em inglês, eles fizeram um disco, não sei se o disco é inteiro em inglês, ou, ou coisa inteira em inglês? O Just Another, Crime. Just Another Cry. Cry? Acho que é, acho não, que é sim. Eu não lembro se era inteiro em inglês, é. mas, o, mas eles tiveram, tiveram tentado contato com a Roadrunner, na época que a Roadrunner era a gravadora do momento, né, do, do metal e hardcore, tudo mais. Não sei se, se o disco em inglês claramente normalmente é uma tentativa de internacionalização da carreira, uhum. mas não acho que foi uma coisa que atrapalhou a banda, muito pelo contrário, os discos depois do... do eu acho até mais criativos, né, então assim, sei lá, você pegou O Homem Inimigo do Homem é um disco bom pra caralho, e é um disco recente, é 2007, eu acho, e é um disco muito bom, ou o Século Sinistro também, é bom pra caramba, não é uma banda que, que perdeu a mão, né, tá, eles acharam a fórmula deles, acharam o... O jeito deles de, de compor, e tem gravadora ou não tem, eles fazem do mesmo jeito, né?
0: É, o o
1: Ratsu é um ótimo me... exemplo, pode falar, mãe. É. É, isso me deixou curiosa, porque o Caio vai saber melhor, porque o Caio é, ouve mais rap, mas no rap, aqui no Brasil principalmente, eu não sei se existe essa coisa de ir para gravadora, né? Porque nos Estados Unidos ainda tem, tem as gravadoras tradicionais de rap, mas aqui eu acho que não tem tanto essa busca, que eu acho que o rap se mantém bastante no underground. De, é, de maneira bem estável ou é, não?
0: É que eu acho que o rap da atualidade ele encaminhou para um lance que funciona mais, porque uh, o rap ele depende de uma música normalmente muito boa, né? Acho que Sim. se a gente olhar para o rap, talvez o Racionais, o pessoal mais do rap dos anos 90, eu acho que a gente sempre vai cair no Racionais, porque o Racionais para o rap é tipo sepultura né? Eu pro ia metal, falar exatamente assim, é isso É a mesma coisa, então você pegar o, o Racionais, ele tem uma... A, a linha do, do tempo de disco deles é uma progressão absoluta. Eles têm um pico brutal no Sobrevivendo no Inferno. E eles têm uma gravadora por trás. Você tem um pro, e eles mantêm. A qualidade, depois do Nada Como Um Dia Após Outro Dia, é incrível. E mesmo o último disco deles, que muita gente critica, eu acho um disco, do ponto de vista musical, maravilhoso. Agora, dessa nova geração, é uma galera mais que a gente discute muito, conversa muito sobre isso, é mais a galera que tem uma pegada ao estilo do funk. Então você precisa de um grande clipe, uma grande música, que você vai ter mais views é, no YouTube. E na, às vezes não está tão atrelado a uma produtora, exceto o Emicida. O é. Emicida tem a própria produtora. O é, Emicida é gigante, o Criolo também. Só que aí acho que eles são absorvidos pelas camadas, digamos assim... Uh, do ponto de vista de produção artística, já mais estruturada. E aí eles acabam tendo uma, Eles acabam indo pra, assim, o Estevão usou o exemplo do, do U2, que o Metallica queria ser um U2. Eles têm acesso a ser uma coisa um pouco maior do que o rap. Sim. Já é um pouco diferente do mercado brasileiro. É. Do, do, do é som outro... pesado. Já é outro, outro rolê.
1: É. E tem toda aquela estrutura de, tipo, participar da música de alguém que Exato. já desabrocha um negócio enorme, assim, né? Esse vai na é. música desse e aí já vira um negócio que junta os dois os dois públicos e pode ficar gigantesco.
2: Exato. aí é, o, o rap passou a ter mais um... mais trabalhar com single também, né? Sim. É o que Sim. você estava falando, né? Até com músicas mais soltas. A gente não vê mais tanto um disco de rap é, estourar, igual foi o do, do Racionais. Mas, ao mesmo tempo, eu, acho que, eu acho que o Racionais... E nem YouTube 2 virou uma sombra tão, talvez, até negativa para a cena como o Sepultura virou. Para mim, o Sepultura virou uma... Porque, assim, por anos, e acho que até hoje, muita banda de metal ainda tem o sonho de Sim. ser a banda que substitui o Sepultura, né? Principalmente depois que o Sepultura acabou, depois da saída do Max, vamos dizer assim, depois da saída do Max, parece que abriu uma, um buraco, assim, no mercado de música do metal mundial para vir a próxima banda brasileira que fosse substituir a Sepultura e muita banda tentou a carreira, tentou a carreira inteira chegar nisso e desistiu porque Sim. vivendo nessa sombra, né? Acho que é uma sombra bem negativa, assim, que a gente teve do, do Sepultura e, e tem até hoje. Né? É, acho Sim. que Cestou
0: o lance do, do, do Racionais? O, 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 acho que no Rap é um dos poucos casos que a galera come, começa principalmente nos últimos cinco anos acho, dez a meio que superar o racionais do ponto de vista é, de relevância dentro de um estilo assim, você tem o MCidas, tem o, o próprio criolo que do tipo bate o mesmo patamar, diferente do sepultura que a gente realmente Sim. não consegue enxergar ainda um fenômeno semelhante assim de uma banda de metal que bata de frente, o crise a gente não consegue comparar ainda.
2: Não, é não, mas assim, mas uma coisa que o que o que o racionais fez que o sepultura não fez foi colocar, o, o Racionais meio que colocou uh, o, o, o rap, não no pop, mas mas injetou, fez um mercado do, do rap, né? Uhum. Fez virar um mercado rentável para essas bandas. Então, um artista, um, um, um cara do rap médio já é um cara que tem uma carreira legal, assim. Ele já consegue ter, uma, ter um circuito de show, tem casas legais, tem, sei lá, o Jonga, por exemplo, não é um cara, agora o cara está grande, mas o Jonga é um cara que fazia antes dele ser gigante, ele já fazia show pra 1.500, 3.000 pessoas. Sim. Isso isso o metal não teve, né? Teve uma banda gigante, o Sepultura, que foi uma banda gigante no mundo, mas não, não melhorou a cena aqui, né? Talvez por um tempo, mas não, não foi um negócio que a gente continua patinando, tocando no lugar ruim, tocando, não tocando na rádio, uhum. não, sabe? Um monte de coisa assim. Não existe um Sim. mercado, não criou-se um mercado né? Pro, pro metal como o Racionais, acho que criou pro, pro, pro rap. Eu não acompanho tanto rap, posso estar tá, Falando asneira, mas é o que eu vejo de fora, Sim, assim, é. eu vejo que o rap virou outra coisa depois do, do Racionais.
1: É, eu consigo ter essa visão porque eu fico imaginando a mesma coisa, assim, se você for sair de São Paulo e for pro interior e para outros estados, o rap tá nesse patamar, o cara vai fazer um show e vai chamar esse tanto de gente. E você vai com uma banda de metal para mais pro interior e nem tem um espaço exatamente que seja do tamanho necessário, às vezes o lugar é muito pequeno, às vezes é muito grande, porque o público não, parece que acaba sendo menor porque a banda não ganhou esse espaço, assim. E fica um ciclo que você não sabe é. exatamente o que que tá puxando ali.
2: É, Mas, eu acho que também tem, tem vários aspectos, né? Não é só isso. Tem aspecto sim. técnico, né? Você, você promover uma banda de, um show de uma banda de rock tem Lógico. um PA, bateria, não sei o quê. Tem um, tem um custo muito maior do que, um talvez, promover um show de, de, um, de, um, de um grupo de rap sim. que, às vezes, um cara muito bom se vira com uma picape, um PA e um microfone, né? mas Sim, será, será,
0: será que é, isso aí tem alguma, alguma alguma questão relacionada ao fato de que o pessoal do, olhando para o metal e tudo mais há um abandono, porque assim é, se, mais pesado porque eu imagino que as bandas do heavy metal melódico posso estar tá completamente errado mas deve ter algum apelo não as bandas underground, as bandas um pouco maiores do tipo Xamã, essas bandas que normalmente hum. eu não ouço mas eles ainda devem arrastar um público. E o, no Hardcore, acho que o, o, o pessoal do, do Emo tem
2: alguma relevância ainda? Fresno, essas coisas? Tem, Fresno é grande. Sim, hein? Fresno é bem é que, Fresno, é que eu acho que Fresno se desprendeu um pouco do movimento Emo Sim. também, né? Tem uns anos. Acho que virou um... um eles criaram um mercado independente deles, assim, também, Ô, Mas né? você acompanhou
0: Sim. alguma coisa desse, desse período? Porque talvez seja um dos, o, dos últimos períodos, né? Que o rock, assim arrastava a época do Days of Days gran grande, né? Assim Sim. Dizer.
1: É, mas eu não sei dizer se isso foi muito grande fora daqui, assim, fora de São Paulo. Tem, claro, a exemplo, o exemplo do Fresno, do Fresno ser bem grande mesmo, mas eu acho que ficou ali Fresno, NX0, CPM, não foi necessariamente uma coisa... E acabou pegando mal porque... Quando o mercado tentou cooptar o emo, eles fizeram uma coisa muito caricata. E daí tinha Restart, não uhum. sei o quê, da calça colorida. Sim, é. e, e aí é. virou uma caricatura e aí, aí sim que ninguém levou a sério.
0: Ah. Né? É, essas bandas, você, eu, não, eu nunca... Nunca ouvi nenhuma do, nenhum disco de nenhuma dessas bandas. Então não posso dizer muito, ou ouvi uma Sim. música ou outra muito solta. Mas essa, algum de vocês acompanhou, algum, ouviu algum disco? Sabe se, esse, se algum disco dessas bandas é um trabalho realmente bom ou é banda de um single só para vender, já que o mercado apropriou? Se apropriou, né?
2: C Cara, o Fresno eu ouvi algumas coisas, é, e fora que o Lucas é um músico incrível, assim, sabe? Ele é um cara muito bom de composição tudo mais, tanto que ele produziu o último disco do RPM, que não sei se saiu também, ele, ele dá curso de, de produção musical, ele é produtor musical, né? Ele trabalhou com várias bandas grandes também, ele é um cara muito bom, assim, então é um cara que, que sabe construir música e sabe fazer música mais pop, vamos dizer assim. E, e eu já ouvi as coisas do Fresno, assim, tem coisa... que eu realmente não gosto do som, assim, então é difícil de, de identificar uhum. alguma coisa que, que fique marcada, né? Mas tem coisa que você ouve e você sabe que é bom, você sabe que é bem feita, né? Sim,
1: é. E o e Fresno pra... bebeu numa fonte que já era de um emo ali muito primoroso, assim, muito caprichado. Sim. Então... Sim,
2: sim. Ah.
1: Já, é. já veio disso, assim.
0: Eu não consigo lembrar... Eu, eu, eu sei da época que houve um movimento muito grande né, do, do emo Mas não, do ponto de vista musical Eu nunca consegui Parar para ouvir nada Porque, enfim, não faz O meu estilo...
2: É, é. mx eu nunca gostei de muito, assim. CPM eu acho meio tudo igual também. Não, o sabe, CPM músicas... até a
1: gente não podia categorizar como Emo. É, mas então,
2: é. É. Não, não, mas eles vieram do, do movimento Emo, meu. Eles vieram daquela onda lá.
1: Não, o CPM já era grande. O CPM em 2000 não, já fez a turnê do Legwagon no eles Brasil estão, de 2000. o CPM tá? Eles,
2: eles estão no documentário lá do Emo, porra. Ah.
1: Pronto, então eles se eles estão no documentário, mãe. é uma não. banda Emo. Cancela tudo. <risos>
2: Não, é que eles estão no, eles estão no, eles estavam na época do, do ah, cara, do hangar 110. Sim, aquela, exatamente. Aquele movimento, mas não, mas é, eles surgiram como emo, lógico, não, não emo de som, mas sim,
1: tá, do, talvez. Do
2: hardcore, hardcore, emocional. Hardcore melódico. Eu sim. acho que é. É, eles tinham tá. mais essa
0: proposta, é, tinha mais, mais de dialogar com as necessidades emocionais de cada um, digamos assim.
2: É. Ah, mas o emo é o emo todo isso, o Fresno é isso também, né? Sofrimento, dor... É, não, eu não, não eu tô tentando lembrar...
0: Eu queria ter um, <risos> uma análise sobre o ponto de vista musical, assim, dessas bandas. Porque de bandas que continuaram no underground, assim, acho que é, o Ratos realmente é o melhor exemplo de, que, de uma banda que ficou infinitamente melhor depois de velho, assim, do tipo... Envelheceu bem, né? Envelheceram muito bem, muito bem mesmo. Ah. Uh, e aí, eu fico olhando para ah. o cenário atual. A gente não tem mais gravadora, mas nos últimos cinco anos tem muita banda, é, principalmente do nosso underground, lançando muita coisa legal e fazendo esse trabalho de, 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 avan, de progresso né, em cima da, da própria música. Será que é, esse pessoal ainda sonha em ser o um novo Sepultura? Ou não? Já desencanou? Todo mundo desencanou? E do tipo, só quero evoluir ah. musicalmente mesmo.
2: Ah, é, não acho que é só em ser o um novo Sepultura, mas acho que tem essa, porque tem essa brecha, na verdade, né? Não tem, não tem uma banda grande, tem o Crisium, mas não tem uma banda grande, assim, né? Tem, é, é, um, é um mercado muito aberto aqui. Tipo, o Surra é a maior banda que eu conheço hoje em dia, assim, do, do hardcore, metal, da nossa, da nossa cena. Se você tirar o Crisium, qual outra banda que faz mais coisa que o, que o Surra faz? Não, é. não tem, né? Os caras, e banda que leva gente pra show. E levar gente Sim, pra show que... hoje em dia pode ser 20 pessoas, mas é levar gente pra show. Sim. Porque se você começar uma banda amanhã, você não vai ter cinco pessoas no seu show, né?
1: É. O que eu uso, inclusive, quando eu mando as perguntas do disco, que tem a pergunta que disco do Underground Nacional você acha que deveria ter estourado, quando eu falo estourado, não é ficar do tamanho do Sepultura. É justamente o Ratos que é a medida. Porque Aham. eu acho que uma banda que pensa hoje em estourar, o estourar, pra mim, é o Ratos. É esse patamar, Sim. não é o patamar do Sepultura. Sim.
2: Ser reconhecido, né?
1: Porque uma banda que ficar do tamanho do Ratos, sem dúvida é uma banda que tá reconhecida, é. tá estabelecida no cenário e, e já deixou um legado.
2: É. Sim. Então quando eu uso é. estourar,
1: eu tô falando do Ratos, eu não tô falando do Sepultura.
2: É. Para mim, mim, hoje em dia, na, na nossa cena assim, você estourar é, é você ouvir: ah, eu, eu conheço a sua banda, mas não, mas não gosto. Sim. Sabe? É você ser, ser uma banda conhecida mas não 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 necessariamente ouvida quer dizer que você tá tá Sim. fazendo alguma coisa útil né tá fazendo assim está fazendo além da, da daquela daquela bolhazinha né então acho que é porque não vai ter não, não tem um mercado para a banda pequena estourar né? não tem não vai ter retorno financeiro não vai ter nada assim então é...
0: Aliás, até aproveitando a pergunta da, do disco da Mike, tem algum disco do, de banda mais underground que vocês acham que deveria ter estourado? Roubando essa pergunta? Eu tava pensando numa aqui de uma banda que, que eu gosto muito do pessoal do Paura, tem um disco chamado, chamado History Bleed, que eu acho muito, é muito bom esse disco. Um dos melhores esse, discos. Esse o Léo citou no disco. É, um dos melhores hum. discos de hardcore. Pra mim, ele, ele falta uma coisinha uma produção melhor. Que em termos de composição é incrível. Vocês têm alguma, alguma outra que tem que ser óbvio e fala caralho, isso aqui podia ter estourado.
2: Porra, meu, eu, 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 eu não sei, eu, acho, que é o, acho que é o penúltimo do Cursed Slaughter, eu não vou lembrar o nome, cara. Mas o, acho que é o penúltimo ou o último, não lembro. Mas era muito boas as composições, é. cara. Ainda mais naquela época do, do Trash, cara. Uhum. Era tudo muito bom, refrão perfeito, composição, as, a estrutura das músicas, tudo muito boa. Era pra ser uma banda dessas daí de. de, de esse disco aí dava para os caras fazer turnê na Europa por dois anos com aquele disco lá.
0: Também acho. Cursed Slaughter é. faz falta. Realmente é, é uma das é bandas. Era muito bom, era
2: muito bom, mano. Tem alguma mais? Eu
1: falaria do, eu falaria do Diesel, mas o Estevam já falou, então o Diesel não estourou, mas como eles tocaram no Rock in Rio, vamos considerar que estourou sim. É, ah. Tem uma banda que eu já citei até, não me lembro mais se foi no disco, no Drops, já me perdi, mas tinha, tem uma banda de Curitiba que eu assisti o show e foi um dos shows mais marcantes que eu vi, que era o Malditos Ácaros Malditos do Microcosmos.
0: Pelo nome. Que Gosto eles eram um
1: tipo o Slipknot, antes do Slipknot, porque era uma banda que tinha máscaras e tinha um, um cara tocando sax e eles eram envolvidos com a galera do Caralho. teatro e o show deles era uma coisa muito, muito poderosa, assim, muito intenso. E, e eles têm só demo de fita, assim, é super difícil de achar. Eu procurei no YouTube tem uma faixa só. Mas agora, a minha nova obsessão é uma banda que a Karen me mostrou quando ela fez o último episódio do disco, que é o John Filme, lá de que Chapecó um Filme. um Filme. Nossa,
2: eu tentei, não consegui. então é pra todo aqui. mundo.
1: Mas eu curti demais, é, assim. Não. Eu fiquei realmente impressionada. Gostei muito. É, outra, Tal, talvez, seja, talvez seja o meu país, o sangue do meu país falando alto, mas eu gostei demais. É,
2: é. Outra banda que também é sangue do meu país falando alto talvez é o que eu, que eu acho legal pra caralho e também acho que devia ser muito mais ouvido é o Odradek de Prascabo, ah, aqueles meninos são muito verdade. bons. Já ouvi,
0: já ouvi falar dessa banda, eu é, mano.
2: Esses moleques são muito bons. Não são mais moleque, né? Eu acho. <risos> Quando eles foram gravar lá no estúdio, acho que eles tinham 21, 22, já tem uns 5 anos. Mas os moleques são muito bons, mano. muito bons mesmo. E,
0: e, e bandas assim que vocês conseguem citar, pode ser daqui, pode ser de fora. Bandas que fizeram, pelo, meteram pelo menos um tri campeonato assim de discos maravilhosos. Bateu tri, pelo menos. Ou pode ser dois. Também. Uma dobradinha ou tricampeonato de discos maravilhosos, assim. Eu tenho... Underground? Pode ser underground e depois a gente pula um pouco para as maiores. Eu tenho uma que eu já citei. É, o Facada é um exemplo, para mim, de banda que conseguiu hum. três discos na sequência muito bons. Uh...
2: Ah, eu acho que eu falaria o Are You God, cara. Are you God... God, Mas eu acho que o EP. O, 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 mas, o, é, é, são dois discos e um EP, é, né? Eu acho. Mas o EP, o espelho é. de carne, é do tipo
0: Mundial do Corinthians é tu, de 2000. É tu, não sei o que significa isso, mas é, é muito que bom. Todo mundo contesta, sim, eu... mas é muito bom.
1: Eu vou ah. ficar com a tríade do Molho <risos> Negro. Mas por
2: é um disco, caralho? É porque é um EP, por isso. Ah, tá, sim. Oi?
1: Eu fico com a tríade do Molho Negro. Três discos hum, que Molho eu negro. curto muito.
0: E o, molho, o molho Negro é um ótimo exemplo de banda que tá na correria e teve uma evolução Sim. brutal, né?
1: Sim. E é. Fora do Eixo, que Exato. também é importante lembrar. Fora
0: do
2: Eixo. Muito bom. Sim. É importantíssimo isso. É. é. A ah, banda Fora do Eixo boa Tem também, né? Tem o, o Caralho, o nome. Fala aí. Caralho, tá pior fora do que eu. Eixo?
1: Far From Alaska? Mas já acabou.
2: Não. Far o Far From, from Alaska, from Alaska eu... acabou?
0: Ah, não acabou, não.
1: Ok, não acabou, desculpa, cancela, põe Já no mudo. Cancelou mudo, agora. mudo, 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 mudo.
2: <risos> Acabaram,
0: mataram a banda aqui antes.
1: Eu sou não, a coveira, é coveira de saiu,
2: bandas. Saiu, saiu o, o baixista e o baterista, mas não acabou, eles okay, continuam desculpa. fazendo coisa. E também, a quarentena acabou com todo mundo é. de banda, mas eu ia falar do, caralho, o Demilf, cara. Diz que ele disse o Demilf também, é assim. Demiuf,
0: Demilf, Demilf, é. Demilf, exatamente. É incrível. Eu, tô tenta... eu levantei
1: o dedinho para fazer uma menção honrosa para o Hauser, mas eu já não me lembro mais qual era o tema, mas eu ia fazer uma menção honrosa para o Hauser porque ver eles gravarem foi tipo uma das coisas, um dos processos mais linha de montagem da Ford assim que eu vi, nada sai do lugar, nada demora, nada enrolado, é tipo vai, entra, grava, sai perfeito, tchau, é. vamos embora fazer churrasco porque são seis da tarde e acabou o expediente. Eu fiquei, é, eu fiquei muito impressionada.
2: É. São muito mas bem organizados e eficientes também.
1: Sim, Nossa. eficiente. Essa é a palavra perfeita para definir.
0: E de banda, banda já famosa, mainstream, assim, que vocês olham e falam assim, porra, aqui tem... Essa... qual que é a trinca predileta de vocês? assim? Para mim é fácil,
1: vou... mas a banda só tem três discos. Quem? The Distillers.
0: The Distillers. Eu nunca ouvi Três essa banda. Três discos perfeitos. Vou an tô anotando aqui, eu tô no, na anotação do que eu vou ouvir depois.
1: <risos> do the início the ao fim, sem tu...
0: erro. Você me lembrou de uma ah. outra banda de Snipe aí, The Distillers. Tá, fala aí, Estevão, Tô tentando lembrar.
2: Não, de, ah, de mainstream, para mim, seria o Slayer, só que o meu, a minha tríade do Slayer é Salt of Heaven, Season the Abyss e Divine Intervention. Eu, eu deixaria o Raining Blood de fora dessa, dessa lista, no, mesmo não, não estando na ordem. Né? Mas é a tríade perfeita para mim isso daí. Eu, eu queria ter. Eu queria que minha banda fizesse três discos na sequência, assim, para mim é uma explosão criativa. Eu
1: quero direito ao bônus. Eu quero mandar é. mais uma trilha de perfeita gringa, que é The Bronx. E os discos se chamam The Bronx 1, The Bronx 2, The Bronx, The Bronx 3. E. Phrase. É, três. E os dois primeiros, principalmente, quem produziu foi o Gilby Clark, que era do Guns, e esses dois primeiros discos, eles gravaram ao vivo, é melhor de três. Os dois primeiros. Hum. O terceiro também é foda, é incrível. Mas é uma tríade imbatível pra mim.
0: É, eu tô tentando. Tô... Eu vou colocar o Morbid Angel com o Altars, o Covenant e o Domination. Eu acho incrível. Que eles é um são. Disc... Não, ao... ah, não tem B? Hã? Não tem B? Tem,
2: tem, Os... eu pulei. Qual que é? Blessed. Ah, então não é três. É o é Blessed então é are Ah, tá. Porque, não, então, porque você falou. Você é, falou assim, eu pulei B, né? esse
0: aí porque eu acho esse disco qualquer nota. Então, acho que... Ah, então tá uma daí, é, é tríade. É tríade. Tem que tem tria de Eu tentando lembrar seguinte. aqui. Então...
2: Aliás, aliás, em que letra aqui, que eles pararam? H? É, é o Heretic, né?
0: Não, eles pararam no. Eu não sei mais qual que eles pararam. Não, no Heretic não, porque teve depois o Iluminus, o que é o horroroso. É, ah, então I. Já ah, teve, então. Teve... tem. É que tem disco ao vivo também que eles colocam. Ah, tá. Coisa meio maluca. Tem o Obituere também, tem bons lançamentos na sequência, mas Sim, são do, acho que é o cause of Death e o The End Complete. The End Complete, tipo a sequência, ah. de, se eu estiver errando e me ó, eu tô até anotando aqui se eu não falei merda qual que é a sequência, mas acho que o e Morbid End, além do Sepultura, eu acho Sepultura incrível.
2: É, então, mas é que o Sepultura tem, tem também três tríades, né? Sim. Tem, tem. Tem pra gente que é esquizofrenia beneath e arise, tem gente que é arise D, Roots, e tem gente que é beneath arise e D. É, então.
0: Tem. tem...
2: Eu. Que deu? É. Chega Não,
0: eu falei eu, eu. Ah, eu tá, velho. deu, voz e sepultura. Tem mais alguma aí, pai?
1: Outra tríade? Putz, tem tantas. Tem, a, tem, a, tem aquela teoria dos três primeiros discos são os melhores discos da banda, que é o caso do Foo Fighters, por exemplo.
0: É o um bom exemplo. Mas eu acho como... que,
1: de novo, se você começa a lançar 10, 15 discos, uma hora não tem como manter a qualidade. Sim. Já que a gente estava falando de pico criativo, eu tenho aqui uma pergunta que não é polêmica, é uma pergunta quase acadêmica. Será que tem lugares em que a água está meio diferente e rola tipo o que Florença foi a Renascença, pra música? Tipo Birmingham, na Inglaterra? Ah, eu acho
2: que tem. Tem. É, eu penso que que nisso. O que tem
1: na água de Birmingham? Alguém é, me fala.
2: Tem, alguma tem, coisa tem. alguma coisa lá? Ah, do mesmo jeito que tinha para o Grunge também, em Seattle, aquela coisa. Tinha banda que não era de Seattle, mas estava envolvida e acabou bebendo água, levaram uns cantil para fora de Seattle. Mas tem, acho que tem sim. Acho que tem a ver. Eu acho que tem a Suécia. Suécia, Suécia. para mim,
0: é um exemplo. Suécia. água.
2: Suécia,
0: e a Suécia é bom
2: em tudo sim. Né? não é só no metal sim. é do ABBA ao Entombed, tudo se bobear, é se bobear tudo. tem até rap bom lá que a gente não conhece sim, sim
1: exatamente
2: inclusive, dá um salve pro grande LG Petrov, o, o Lars do Entombed hum. que tá com, tá com câncer melhora e, que, e que, que se cure e que fique bem Entombed é uma das é. maiores bandas também, Entombed também tem uma trinca perfeita, né?
0: sim verdade, é. o é. tem tem isso. É. Aliás, água, e água aqui no Brasil que bate bem, para mim é Minas Gerais. Ah,
2: para mim acho que é Nordeste, mano. Tem tanta coisa Minas boa, Minas Gerais. É. Ixi. Eu vou e falar Brasília, Nordeste, hein? Nordeste, é. tem país muita banda lá boa. É. é. Eu acho que Nordeste. tem muita é. Eu acho que para mim assim, esse mercado de São Paulo e Sul assim, é muita cópia de, não cópia, é. mas é muito, é muita emulação de banda gringa. Eu acho que quem inventa coisa original mesmo é Nordeste, Minas que é a coisa mais autêntica, sim. assim, tem muita, não estou falando que é banda ruim aqui em São Paulo e Sul, é, mas sim, é que sim. É que normalmente é reciclagem de movimento gringo, né, eu vejo assim. É.
1: Acho que um exemplo para o que o Estevam tá falando, que não é necessariamente que é ruim, mas é que tem um público muito específico, é você pegar o Cachorro Grande em Porto Alegre, lá funciona perfeitamente.
2: Tentaram é. tentar emplacar aqui, não foi muito, né.
1: Isso, é. É, mas lá é uma coisa que é, é feito sob medida, Sim. assim, ninguém vai dizer que é ruim.
2: É, mas o é uh, Nordeste sempre tem alguma coisa muito foda surgindo, meu, desde muito tempo, meu. Chico Science, Sim. Sim. aquela da casa, uma casa de, como é que é? Todo mundo tem, toda casa tem um pouco de África, como é que é o nome dessa banda?
0: Ah, Não é o... Shake Tosada recentemente... Shake Tosado. Shake Tosado, é, sim. Sempre, recentemente a gente tem o Baiana assist Sim, tem muita coisa. Sempre é um tem fenômeno. uma
2: banda, todo sim. ano tem alguma banda, assim. E o Abril Pro Rock era o, o, era o grande... grande Celer, celeiro celeiro
1: musical.
2: É. Não, não, era o que... O Abril Pro Rock jogava pro Brasil, né? Porque essas bandas já estavam rodando sim. lá e o Abril Pro Rock que jogava pro Brasil, né? Então, pra mim...
0: É, não sei... Eu não sei vocês, mas além da água, eu tenho uma. Eu também acho que tem lugares que tem uma água diferente e aí do tipo saem coisas incríveis. Mas eu tenho uma opinião um pouco chata que eu sou a favor. Toda banda quando lança uma parada muito grande tem que acabar. Sim. Eu, você fez um negócio muito. Acaba. Dá, acaba, dá
2: uma, Dá uma plaquinha, né?
0: Pô, dá uma placa. Ó. É igual. Tem uma única banda que eu vi sendo honestíssima com relação a isso foi os caras do Bowtrawler que eles fizeram o um último disco deles e aí perguntaram, vocês vão lançar mais nada? Tudo isso falou, não, a gente não tem capacidade de repetir <risos> o que a gente fez. Honestíssimos, sim, sim. não temos é. capacidade. A gente fez um bagulho muito incrível, vai ficar só nele. É. Eles já tinham uma discografia, mas só vai ter esse aqui mesmo e bola para frente.
2: É. Eu acho que, Sou favorável. É acho que toda a carreira de banda tinha que ser tipo uns um, um 100 metros rasos, assim cada, cada disco é um corredor. Tem um disco que vai, chega, pronto, dá medalha, acabou, vai pra casa, se aposenta, é isso aí. Caramba.
0: E no final isso. da... No, no, sabe outra banda que eu lembrei que, que fez isso também? Teve um pico, o Repulsion. Sim, também, é verdade. É. Repulsion só tem um álbum e eles não querem <risos> gravar mais. Eles ainda tocam, é só esse disco. <risos> eu,
2: eu meio... é. Ou é assumir a derrota ou é se conformar com a vitória. Né? Exato. <risos> tem algum mais? E no,
1: geral, no geral, um projeto paralelo nunca vai quebrar seu coração
0: porque Exato.
1: vai ficar em poucos discos, Exato. então é um caminho bem seguro, mas fica o recado, não façam como No Doubt, não deixem os fãs de vocês esperando 12 anos, aí o fã trouxa vai lá e compra a versão que vem tocador de mp3, boombox, palheta, <risos> pendrive, laminado de backstage para deixar numa gaveta porque é um disco medíocre. Não façam isso, por favor.
0: Igual. É com terrível. Guns Roses. Com esse...
1: Saiam no auge.
0: E com esse comentário da Maia vamos encerrando o Drops. Alguma consideração final aí, senhores?
2: É... Eu, eu, né? Eu... Eu ia... Bom, não adianta falar isso, porque normalmente quem, quem escrutiza com as nossas discussões com certeza não chegou até aqui, comentou e saiu correndo. E normalmente essas pessoas que comentam e saem correndo nunca tem o um nome de verdade. São pessoas que se escondem né, atrás da internet. Mas não levem a sério essa discussão. A gente não é crítico de música. A gente não tem coluna na revista BIS A gente não tem programa na MTV. A gente é só... Isso aqui é só uma mesa de bar comentando, como sempre. a gente sempre fala, né? Só três amigos falando sobre música. E cada um com o seu gosto e respeitem o gosto um dos outros. E acompanhe os outros programas do Sena aí. Essa semana tem um monte de coisa legal no ar. É, tem... Vai, Mai.
1: Complementando o que ele falou, não pense que a pessoa que é crítico de música tem alguma formação mágica incrível que a uhum. gente não tenha. A pessoa só tem, exato. tinha antigamente, né, uma cadeirinha para sentar na redação. É. Ninguém é mágico, é. ninguém detém o poder do conhecimento absoluto e, é, e perfeito.
2: Ninguém fez, faculdade, ninguém fez faculdade de opinião de música. De opinião de música. Então,
1: crítico-musical é uma, um termo meio, tipo, é. curandeiro, assim, sabe? É. Não, não, não é um termo que serve pra nada. É, é. Complementando dois, assistam os programas e escutem os programas. Tem um monte de coisa Sim. boa no canal.
0: Sim, verdade. Bom, eu vou aqui, me sinto contemplado pelos colegas nessa fala. É, a gente realmente não é especialista. A gente na verdade, esse papo, normalmente a gente troca é, em, no dia a dia, de várias coisas que surgem, do tipo pico criativo. É uma coisa que a gente sempre se perguntou, por que que banda caiu e por que que banda se levantou tão rápido. E se você quer pessoas sabichonas de música, tem o Gastão, tem o Wikimetal, tem tantos outros canais aí. Gastão. E sejam felizes e contribuam com a gente. Mas, enfim, Sim. aqui é um papo e a gente tenta contribuir e falar do underground também. Então, para quem chegou até o final, muito obrigado. Assistam os outros canais e assistam a nossa programação também. Essa semana aí teve um Megazord que nem eu sei como que eu consegui tirar a banda do cu. Tem um disco horroroso, <risos> mas diferente de tudo. Então, assim, ouçam. E teve um listão muito legal e essa semana aí tem uma biografia interessantíssima. hein? Aguardem. Então e eu, é
2: só, só complementando o que eu falei, se você vai ser escroto nos comentários aqui nesse, nesse, nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo da internet, pelo menos faça com a sua cara de verdade. Tenha coragem e faça com o seu nome aberto de verdade. E pois complementando
1: é. três, se você vai ser escrotinho <risos> nos comentários, não apaga ele depois, porque a gente captura a é. sua tela e guarda para sempre.
2: Tá tudo é guardado.
0: isso aí. Com muita <risos> crítica ferrenha, estamos encerrando mais um falatório. Valeu aí, galera. Até a próxima.